0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema TikTok in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Patrick Naumann, Head of Digital bei TikTok Deutschland. Jetzt wird es Zeit, Red Patrick unternehmen, die TikTok noch nicht als Distributionskanal für PR und Marketing nutzen. Spannendes Gespräch über den Wandel TikToks in die Mitte der Gesellschaft, TikTok for Business und das How to Start in der Unternehmenskommunikation. Hallo, lieber Patrick. Hallo, lieber Eckhard. Schön, dass du da bist. Ich freue mich da riesig, dass du so schnell zugesagt hast. Du hast gesagt, ja, du findest das auch gut, so ein bisschen wenn mehr mit TikTok als über TikTok gesprochen wird. Ähm, ich habe in meinem Teaser äh, zugegeben, das hat meine meine Redaktion mir so in den Mund gelegt, 100 Tage TikTok, du bist ja noch nicht so lange dabei. Insofern nehmen wir auch deinen dein Schwung natürlich gerne mit. Ähm, deine Karriere von einem Finanzdienstleister zu Siemens, zu TikTok finde ich auch ganz spannend. Ähm, Erzähl doch mal, was machst du, wie ist Arbeiten bei TikTok? Lass uns doch mal da antworten. Und warum geht man von Siemens zu TikTok? <lacht> äh, vielen Dank zuerst mal für die Einladung, Eckart. Äh, ich freue mich, hier
1: zu sein. Äh, das waren jetzt gerade super viele Fragen für den Anfang, für den Einstieg. Ähm, ja, ich habe vielleicht von außen betrachtet äh, nicht so eine wie soll man sagen, lineare Karriere, obwohl ich das Wort Karriere hasse äh, oder nicht so äh, gerne mag, ähm, ähm, äh, hinter mir. Äh, ich würde sagen, es gibt aber ein paar rote Fäden, die sich äh, da ähm, durch meine Karriere ziehen. Äh, und das ist einerseits, ich bin, äh, und ich glaube, das ist super wichtig für mich und für, wahrscheinlich für viele andere, ich bin immer gut den Liedern gefolgt. Uh, und deshalb bin ich auch bei den Unternehmen gelandet, uh, bei denen ich uh, war und bin. Um, das Zweite ist auch das Thema Digitalisierung uh, hat mich extrem stark immer begleitet. Und uh, ich bin ein Mensch, der auch um, uh, Innovation mag und versuche, stets im Beruf uh, innovativ zu sein. Und uh, ja, und das hat mich dann von der Bank um, uh, zu Siemens, uh, zu jetzt TikTok geführt und, äh, und ja, und, und hier bin ich jetzt, genau.
0: <lacht> ah, guten Liedern folgen, finde ich ganz spannend. Ich glaube auch, das ist so eine Entwicklung, die wir im Berufsleben immer mehr sehen werden. Das, auch das findet man ja öfter im, im amerikanischen Markt, das ist ja ganz viel schon diskutiert. Die Leute kommen und gehen nicht wegen dem Unternehmen, sondern wegen guter guten Vorbildfunktionen im, im, im Management. Finde ich eine, eine tolle Aussage von dir ich habe dich kennengelernt bei Siemens so als der Mensch, der im Newsroom Influencer eingebunden hat. Ich weiß nicht, ob man dich Nerd nennen darf, aber so als der der digital treibende Innovator. Insofern wundert mich das nicht, dass du da auch so ein bisschen das, das Neue oder das neueste Kind in der in der Social-Media-Welt betrittst. Wie, wie ist Arbeiten bei TikTok? Also was ist so der... Wie fühlt sich TikTok von innen an? Ich weiß, die Frage hört sich so ein bisschen schwammig an, aber ich glaube, das ist ganz spannend. Wir lesen ja immer wieder, na, das ist ein chinesischer Konzern und der hat Streit mit der amerikanischen Regierung. Wie ist Arbeiten bei TikTok? Ist das eine, eine Abenteuerreise oder ist das, was ist das?
1: Ich würde sagen, das ist super spannend. Und es ist, es ist gewissermaßen so wie, es ist das, was ich gesucht habe. Es ist das, was ich in meinem letzten Job äh, auch ähm, versucht habe, mit äh, Kolleginnen und Kollegen einzuführen. Das heißt, wir sind sehr agil, wir sind sehr transparent. Also wir haben eine Kultur, die ist extrem offen. Wir teilen alles. Ähm, alle bewegen sich in die gleiche Richtung, wollen was schaffen, bewegen. Ähm, es ist super schnell. Äh, äh, wir wachsen auch extrem das ist sehr spannend und, und, und was sehr wichtig ist und das ist mit dem Grund, wieso ich auch zu TikTok bin. Bei TikTok gibt es sehr viele Menschen, die sich für Werte interessieren, die Dinge machen wollen, die der Gesellschaft wichtig sind. Lernen mit TikTok ist ein Beispiel dafür. Wir unterstützen sehr stark auch, dass auf der Plattform mehr Lerninhalte sich befinden und draufkommen. Ähm, Diversität, Inklusion, super wichtig für uns. Und, äh, und ich spüre einfach diesen Vibe hier, ähm, dass alle was reißen wollen und auch was äh, für die Gesellschaft machen wollen. Und äh, ja, du hast gut gezählt, 100 Tage. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> Normalerweise muss man nach 100 Tagen äh, was abliefern. Ähm, ja, es ist ja super schnell also ich habe das Gefühl ich bin schon viel länger da okay. aber auch irgendwie äh, bin ich ein Neuling noch
0: mhm. lass mal kurz du hast eben gesagt dass dass dir dass dir auffällt diese diese Werte diese gesellschaftliche Verantwortung von Social Media das wird natürlich in den letzten Jahren äh, immer wieder immer wieder heiß diskutiert äh, Facebook hat da eine Menge Ankündigungen gemacht auf Twitter verfolgen wir so sehr wie denn wie noch nie zuvor äh, wie auch von bescheidenen Präsidentenzensur an, an, an Inhalten geübt wird mit dem Verweis einer möglichen Falschaussage. Ähm, ich finde das ganz spannend, dass, dass TikTok das in einem so frühen Stadium, also ich habe TikTok noch nicht irgendwie als, äh, als, als die, die Plattform für Verschwörungstheorien wahrgenommen, aber dass ihr das Thema ähm, proaktiv angeht bei den anderen Social-Media-Welten, ist das ja mehr eine Reaktion gewesen und keine Aktion. Wie, welche Bedeutung hat das, auch wenn ihr sagt, ihr wollt ihr wollt in die Mitte der Gesellschaft drücken. also wo, was ist so die ich bleib mal bei, meinem, bei meiner krassen Darstellung TikTok ist für tanzende junge Menschen und, und das ändert sich ja gerade, ich habe die Tage gesehen ihr schaltet Fernsehwerbung in Deutschland da passiert ja eine Menge wie, wie ist da auch deine Aufgabe und deine Rolle wieso das, das die, die Wahrnehmung der Gesellschaft auf TikTok ist
1: ja, ähm, also vielleicht, und das sind wieder viele Fragen. Ja, sorry, ähm, ich hab, du glaubst nicht, wie viel ich alle im Kopf habe. Ähm, ja, also verschiedene Dinge. Erstens, ähm, wie gesagt, die Markenkampagne, die du gerade erwähnt hast, ähm, das ist die neue Kampagne, die wir gerade fahren, wo wir eben äh, darauf aufmerksam machen, wie vielfältig auch die Inhalte sind auf TikTok. Ähm, und die Kampagne steht unter dem Titel von A bis Z, findet man alles und verdeutlicht auch, äh, wie äh, Lernthemen äh, äh, wieder ähm, äh, gespielt werden. Dann ähm ich würde sagen, ich kann jetzt nicht für andere Unternehmen sprechen, ähm, weil ich da keinen Einblick habe. Ähm, bei TikTok bewundernswert ist, äh, und das finde ich einzigartig oder sehr beeindruckend, ist, dass ähm, wir sehr schnell reagieren und versuchen, uns immer zu verbessern. Also wir 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 sind uns dessen bewusst, dass ähm, vieles schwierig ist, wenn es um ähm, Inhalte geht, um Moderation, um gewisse Themen. Äh, wie, ähm, wie geht man mit äh, Inhalten äh, bei Teenagern um? Und, ähm, und, und wir sind auch noch in der Lage, weil wir noch relativ jung sind, würde ich sagen, äh, also zwei Jahre alt ungefähr, äh, dass wir auch sehr viel bewegen können und in kurzer Zeit uns anpassen können und Dinge verbessern und, und wir haben wie gesagt auch diese Kultur, dass wir, dass wir uns ständig hinterfragen und ähm, und sehr viel diskutieren intern, was tut man bei gewissen äh, Herausforderungen und Problemen und wenn wenn ich kann leider diese internen Diskussionen nicht nach außen tragen, aber wenn wenn es ist super spannend in diesen Diskussionen zu sein, wo wo man diskutiert, was darf man, was darf man nicht, wie schützt man gewisse ähm, Zielgruppen oder oder Konsumentinnen und Konsumenten. Und, ähm, und das sind sehr diffizile ähm, äh, Diskussionen, die wir führen. Und was man dann außen sieht, ist einfach ein Ergebnis. Und das kann man immer kritisieren.
0: Ja ja es liegt mir völlig fern irgendetwas zu kritisieren ich möchte glaube einfach wir, wir alle haben ja das, das große Glück dass wir einen Beruf haben wo wir ganz viel lernen dürfen und ich finde erstmal und das ist dann ja für mich auch der der Beleg wie schnell du zugesagt hast bei, bei Clockhouse Live dabei zu sein ich habe auch ein, äh, vor na wie lange ist es von einem halben Jahr bei einem anderen Social Media mal nachgefragt als es auch um das Thema der der Falschaussagen der gesellschaftlichen Verantwortung ging und da ist so ein bisschen mein Eindruck, das wird mehr auf internationale Rechtsabteilung abgewälzt. Und du machst mir sehr glaubbar. Und das finde ich, find ich ganz toll, dass ihr euch dem auch sehr sehr aktiv stellt, diesem Thema der Verantwortung, die ihr dort habt. Also alleine das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Unterschied ähm, gegenüber gegenüber den, den etablierten, will ich sagen traditionellen, aber den, den anderen etablierten, um, Social-Media-Bereichen, da finde ich das, das spannend. Lernen von A bis Z war dein Stichwort, das ist die, die neue Kampagne, die ihr fahrt. Um, für mich ist das zum ersten Mal, dass ich wahrnehme, hier ist eine konkrete ein konkreter Aufruf, wie man so seine sein 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 Discovery auf TikTok durchführen kann. Also mich hat das sofort mitgenommen. Ich habe wirklich geguckt, welche Lerninhalte gibt es denn hierzu und dazu. Um, ist das die Veränderung, die ihr vorantreiben wollt, von, diesem, von dieser reinen Echokammer-Welt auf, auf Social Media auch zu so einer, so einer Content-Research-Welt zu wandern?
1: Das ist eine sehr philosophisch-wissenschaftliche äh, Frage. Vielleicht, ich würde sagen, eher nicht. Ähm, okay. ich, unsere unsere Wurzeln sind uns ähm, wichtig, und damit meine ich jetzt auch zum Beispiel Musik, ähm, Tanzen. Das ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bereich. Aber wir wollen grundsätzlich uns diversifizieren, weil wir auch den Anspruch haben, ähm, äh, viele ähm, Konsumentinnen und Konsumenten oder Nutzerinnen und Nutzer abzudecken. Und wir haben auch eine extrem kreative Community, ähm, die sich hinter TikTok ähm, äh, befindet. Und, ähm, und vielleicht was super Wichtiges, und, und ich glaube, das muss ich an erster Stelle stellen. Ähm, wir sind oder wir verstehen uns als eine Content-Plattform und nicht unbedingt als Social-Media-Plattform. Und, okay. und der Unterschied da ist, bei uns steht der Inhalt im Vordergrund und nicht, wie viele Fans oder Follower man hat. Und entsprechend äh, funktioniert der Algorithmus auch so. Und das heißt, man muss nicht Millionen von Fans haben, um gute Inhalte zu erstellen und äh, viral zu gehen und, und ich glaube das ist eine sehr wichtige Unterscheidung und ähm, ja und, und das zeigt auch wie wir denken und wie wo wir uns befinden und in welche Richtung wir wollen
0: mhm. damit wir kommen gleich nochmal auf die auf die Frage natürlich für welche Unternehmen siehst du heute heute TikTok und auch mit welcher Ansprache äh, siehst du heute TikTok als als erfolgreichen Kanal das Thema, ihr seid mehr Content-Netzwerk als, als geschlossene Community. Ich denke, wir haben alle die Situation, dass wir wissen, äh, dass wenn ich heute keine Follower auf den alten Social-Media-Kanälen habe, äh, dann wird es sehr müßig, dort, dort überhaupt stattzufinden. Ähm, ist es euer Ziel? Auch als Nobody kann ich mit hervorragendem Content auf, auf TikTok Reichweite aufbauen? Kann man das so deutlich formulieren?
1: Ich würde jetzt nicht das Wort Nobody nutzen. Ich glaube, unser Ziel ist es, den Inhalt in den Vordergrund zu stellen. Unabhängig davon, ob man Millionen Follower hat oder wenige. Und das zeigt sich dann auch immer wieder in den Videos, die viral gehen, oft von oder immer wieder von Kreatorinnen und Kreatoren, die, die man nicht kennt, die ähm, wenige Follower haben, aber der Inhalt zählt. Also ich glaube, das ist super wichtig. Inhalt ist wichtig und natürlich, dass man authentisch ist äh, und, und wir uns geben und nicht diese glossy Welt verkörpern, die äh, auch sehr uniform geworden ist äh, an der, auf anderen Kanälen und Plattformen.
0: Cool. Cool, weil ich glaube auch, das ist eine, eine wichtige Aussage, dass eben ja, das Wort authentisch nicht nur nicht nur ein Marketingbegriff ist, sondern dass der auch auch sich in der in der Motivation der Content Creator niederschlägt. Ich habe in meiner Recherche heute Morgen durch Zufall äh, gefunden, dass selbst selbst die Bildzeitung einen viralen Hit von TikTok heute äh, online aufgreift. Äh, es geht irgendwie um Coca-Cola Becher. Ich hab, muss zugeben, ich habe mir jetzt nicht wirklich den großen Sinn des des Clips angeschaut, aber das zeigt mir ja auch, dass die dass die viralen Erfolge von TikTok schon nicht mehr TikTok nur als geschlossene Insel wahrnehmen. Ist das so der, der erste Erfolg, den den ihr seht, wie, wie ihr auch auf andere Kanäle bis hin zu auf, auf, die, auf die Presse ausstrahlt? Ich habe gesehen, ihr habt Frank Thelen als, als, als eines der, der Gesichter bis hin zur Fernsehwerbung aufgenommen. So habe ich TikTok vor zwei Monaten noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, das ist die Frage, was ist der Erfolg? Klar, ich ich glaube, erfolgreich sind oder der Erfolg zeigt sich in unseren Zahlen einerseits. Also wir haben 100 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer in Europa jetzt mittlerweile. Das ist eine sehr große Zahl. Es zeigt sich in der Diversität der Inhalte. Und wie, wie gesagt, da hat man Frank Thelen drauf, der, ich glaube, auch diese Woche eine Live-Sendung gemacht hat. Wir haben wir haben natürlich von Musik zu äh, Unterhaltung, Lifestyle, Fashion, ähm, viel drauf. Wir haben Medienunternehmen mittlerweile recht viele drauf, äh, Tagesschau, ähm, Quarks ist ein Format beispielsweise, was mir auch sehr gefällt. Wir haben Juristen drauf, Ärzte, äh, you name it. Äh, ich glaube, das spricht für den Erfolg, ja.
0: Okay, um Du hast eben gesagt, du möchtest das Wort Nobody nicht. Nimm mal mich als den Nobody. Ich bin auf TikTok schon eine ganze Zeit, aber nur um zu gucken, was passiert denn da. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht ein, ein Content-Piece da hochgeladen. Motiviere mich mal. <lacht> ja gut, wenn du
1: äh, LinkedIn-Live-Formate nutzt, dann kann ich dir jetzt vielleicht empfehlen, als Pendant auch mal TikTok live anzugucken, ähm, Live-Streaming, äh, was für uns äh, auch sehr wichtig ist als Format. Ähm, und probiere es mal aus. Uh, it doesn't hurt. Um, und ich, ich, ich bin der Meinung, du wirst sehr viele Leute erreichen, uh, die du vielleicht auch über LinkedIn erreichst uh, oder YouTube, aber auch um, zusätzliche Zielgruppen. Um, und du bist ein Newsroom, du bist ein Nerd, nennst du dich ja selbst. Uh, und ich glaube, TikTok bietet auch viele Funktionalitäten, die vielleicht für Nerds ähm, ja spannend sind.
0: Okay, die Sendung nächste Woche ist schon fertig geplant. Übernächste <lacht> Woche sende ich auf TikTok, wenn ich Support-Fragen habe. <lacht> äh, hast du mich, hast du mich am Ohr. Ich probiere das aus. Ich habe vor ein paar Jahren diesen Begriff. Ich bleibe mal noch einen kleinen Moment bei dieser, bei dieser Inhalte. Gute Inhalte laufen auf TikTok. Ihr seid Content-Netzwerk. Das, das finde ich spannend. Der Thomas Mickeleit hat, glaube ich, so in der Unternehmenskommunikation den Begriff Snackable Content mit, mit sehr stark geprägt in Deutschland. Ähm, nur ist ja, bei TikTok bin ich ja verpflichtet, Snackable Content anzubieten. Ähm, hast du den Eindruck, dass, dass die Unternehmen das leicht mitnehmen oder, oder dass die sich schwer tun, dass, dass man aufgrund der, der extrem Kleinteiligkeit des Contents Uh, wird es ja umso wichtiger, ihn wirklich genau auf den Punkt zu produzieren. Wie wie verändert das die die Content Creators?
1: Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht als erstes ähm, aus Sicht des Unternehmens ist es weniger wichtig, was ich will, sondern was meine Zielgruppe will. Und wenn die snackable Content will, dann... Äh, muss ich gucken, wie ich snackable Content mache. Ähm, ich ich glaube, da, da liegt es. Also ich, ich kriege oft die Frage, ja, ähm, erreiche ich die richtige Zielgruppe? Ähm, wie kann ich äh, in einer Minute oder in 30 Sekunden was ähm, ähm, meine Botschaft reinbringen? Aber die Frage ist eben, wo ist meine Zielgruppe und was erwartet die? Und ich glaube, ich meine, wir sind ja, auch noch sehr stark eine Plattform oder hauptsächlich eine Plattform für Gen Z und Millennials. Und in der kantar studie sieht man auch die Zahlen, die übrigens auch beweisen, dass wir nicht für Teenager ausschließlich da sind, sondern eben auch für die Gruppe ab 25. Und man muss halt angucken, was ist deren User-Behavior, was ist das Konsumverhalten, das Medienkonsumverhalten. Und ähm, ich bin stark der Meinung, das ist nun einfach so in unserer Welt, dass, dass wir ja snackable Content konsumieren und dementsprechend sollten wir sich daran richten.
0: Ich glaube auch. Also ich weiß, dass es natürlich, meine aus der eigenen Videoproduktion wissen wir, glaube ich alle, ein sieben Minuten langes Video zu machen, ist viel viel leichter als ein 30 sekunden zu machen und trotzdem der Anforderung gerecht zu werden. Er hat einen Wiedererkennungswert, er ist unterhaltsam, er ist informativ, setzt ja, ich, ich glaube, ich finde das spannend und ich finde auch die, die Möglichkeit, eben über diese brutal kurzen Zeitslots sich wieder die Aufmerksamkeit zu erkämpfen, auch in neuen in, in neuen Zielgruppen. Um, Finde ich, find ich ganz spannend. Du hast eben gesagt, es gibt, du hast ein paar um, journalistische Quellen von Tagesschau bis Quarks genannt. Um, es gab nun auch in dem letzten halben Jahr viele Unternehmen, die, die ihren, ihren TikTok-Kanal um, angekündigt haben. Primär auch große DAX-Unternehmen, zumindest sind das die natürlich, wo die, die TikTok-Präsenz Wellen schlägt. Um, kannst du so ein bisschen kategorisieren? Für welche Branche, welches Unternehmen lohnt sich heute TikTok als eigener Ausspielkanal?
1: Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, für diese Branche ist es besser geeignet als für, für jene. Mhm. Ähm, vielleicht kann man sagen, Grund, aber das ist eine grundsätzliche Sache, dass für B2C es in der Regel vielleicht solche Plattformen einfacher sind, weil der, der Funnel kürzer ist und man direkt auch ähm, zum, äh, zum Kauf auch anregen kann. Ich, ich, ähm, ich würde ähm, alle Zuschauer oder alle, die sich dafür interessieren, anregen, auf ähm, TikTok for Business zu gehen. Das ist unsere Webseite. Und da findet man auch unter dem äh, Menüpunkt Inspiration ähm, super viele use cases und beispiele von unternehmen ähm, aus allen bereichen die die spannende sachen machen und da ist es da haben wir Beispiele von ähm, von der Automobilbranche äh, in Deutschland, Mercedes-Benz beispielsweise, die kreative Inhalte machen. Ich habe aber auch gesehen, wir haben Dinge wie Iberdrola hat, ich glaube, das war in Spanien, das ist ja in der Energiebranche tätig, die haben äh, zu einem äh, Environmental Awareness Day haben sie äh, tollen äh, Inhalt auf die Plattform gebracht und damit auch sehr viel ähm, erreicht und, und auf dieser Seite findet man übrigens dann auch äh, wer nerdig unterwegs ist äh, Zahlen wie Engagement Rates äh, Impressions und so weiter und so fort
0: ja die Zahlen komme ich gleich nochmal einen <lacht> Moment, Moment bei den Unternehmen hängen bleiben meine wir sehen ja und du hast das B2C Thema angesprochen was ich sehe ist in, in meinem Newsroom Kontext dass B2B-Unternehmen natürlich auf einmal eine riesen Aufholjacht in der B2C-Adressierung haben, mindestens um, wenn es um, um Employer-Branding geht. Ähm, und das wäre auch so das, das Erste, was ich im Kopf habe, wenn, wenn ich über, über TikTok-Branchen übergreifend nachdenke. Ich meine, der Maschinenbauer im B2B-Business, äh, der wird mit Sicherheit schwer seine Einkäuferzielgruppe zielgruppe auf, auf TikTok als äh, geschärft finden. Aber spätestens im Bereich äh, Arbeitgeberattraktivität, äh, das ist so der, der Bereich, wo ich im Moment äh, meine erste Empfehlung aussprechen würde, Mensch, schaut euch in aller Ruhe TikTok an. Ist das, äh, würdest du das bestätigen? Ist Employee-Branding ein wichtiger Punkt auf TikTok in der Unternehmenskommunikation?
1: Ja, natürlich. Employer Branding ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, die Deutsche Telekom beispielsweise nutzt TikTok auch sehr stark in der Richtung und macht das aus meiner Sicht sehr gut. Ich würde aber auch sagen, wichtig ist Kreativität und Storytelling und das ist nicht branchenspezifisch. Ich glaube, in Deutschland, Kuka hat einen Kanal. Ich meine, Kuka macht Roboter und. Die machen sehr äh, coole Inhalte auch, die äh, zum Teil sehr erfolgreich sind. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass, ist, äh, äh, dass es an der Branche, äh, von der Branche abhängig ist, sondern es geht um Storytelling, es geht um Kreativität, es geht darum zu wissen, wie man authentisch ist und wie man die Funktionalitäten nutzt, die TikTok bietet, ähm, die Hashtag-Challenges, also wirklich das Format, was sehr gut läuft beispielsweise oder einfach die Fähigkeit, ein Gedanke oder eine Idee ähm, kurz und prägnant rüberzubringen. Ähm, und das kann man überall machen.
0: Mhm. Dieses Snackable-Content, das finde ich ganz spannend, da auch wirklich auf TikTok. Ich habe schon halbe Nächte auf TikTok verbracht, um einfach, wie du sagst, sich Inspiration abzuholen in der Fragestellung, äh, wie schaffe ich, in 30 Sekunden zu informieren und zu unterhalten, das ist schon ein Fund. Ich finde das, find das gut. Lass mich kurz auf den Chat gucken. Wir haben eine konkrete Frage an dich. Wie führt man Unternehmen am besten an das Thema ran? Was für einen Mehrwert kann man ihnen versprechen? Also wie, was kannst du Unternehmen an Mehrwert versprechen, sich mit TikTok auseinanderzusetzen? Ich stelle immer wieder fest, dass selbst Video an sich für viele noch irgendwie neu ist, geschweige denn TikTok die Frage mal so unkommentiert einfach an dich an dich rüber. Gut, also wie ähm, ermutigst du das Unternehmen, was noch nicht was nicht so nerds äh, hat wie wie du? Äh, ähm,
1: vielleicht beantworte ich die Frage ähm, aus zwei Perspektiven. Erstens als Kommunikator. Ich bin ja selbst Kommunikator und war auch äh, in Unternehmen tätig, wo wir uns immer überlegt haben, welche Kanäle nutzen wir. Ähm, und ich kenne die Herausforderungen, äh, die sind zum Beispiel, wie überzeuge ich mein Management davon? Ähm, ich habe zu wenig Ressourcen, ähm, ich habe keine Zeit dafür deshalb äh, und so weiter. Ich glaube grundsätzlich aus der Perspektive, aus meiner Sicht, ist es eine Frage der Kultur, die man hat in der Kommunikation. Und es ist nun mal so, wir leben in der Digitalisierung und die Kommunikation ist ein Feld, was die Digitalisierung stark treiben kann, auch in Unternehmen. Und da ist die Frage an die Kommunikation und an die Kommunikationsmenschen, äh, will ich die Digitalisierung mitgestalten äh, oder will ich ähm, äh, den Trends hinterherrennen? Und ähm, und dann, dann muss man äh, die Herausforderungen anders angehen. Also beispielsweise, wie überzeuge ich das Management mit Zahlen, mit Statistiken, mit Best Practices, ähm, ganz einfach auch, äh, einfach mal ausprobieren, testen, messen und dann verbessern und analysieren. Und das gilt für alle Kanäle und alle ähm, Aktivitäten, die man tut. Die Frage nach, habe ich zu wenig Ressourcen? Das ist eher die Frage nach, ähm, wie nutze ich am effizientesten ähm, meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe? Ähm, macht es Sinn, dass ich das, was ich immer getan habe, immer noch tue? Oder sollte ich ähm, äh, meine Kapazitäten anderweitig einsetzen? Das ist die erste Perspektive und als zweiter tiktok sich natürlich Zahlen ähm, und da kann ich nur die Zahlen in der Kanta-Studie spiegeln. Äh, ich kann wieder verweisen auf die TikTok-for-Business-Seite, ähm, wo, wo viele Zahlen auch aufgelistet sind. Die können hilfreich sein in der Argumentation intern und ähm, ja und ich, ich glaube, das sollte überzeugend genug sein, hoffe ich. Ja,
0: okay, ja. Yeah, yeah. Wer die kanter und die Business-for-TikTok-Seite nicht kennt, ich werde sie nach der Sendung hier unten in den, in den Kommentaren nochmal noch mal verlinken. Ähm, du hast eben sehr, sehr deutlich gesagt, möchte ich mit zu denen gehören, die digital mitgestalten, die, die Medienwelt der Unternehmenskommunikation oder möchte ich irgendwann mal hinterherlaufen? Das ist auch so ein bisschen die Situation, ich glaube, bei ich nenne mal den Namen, bei Instagram hört man von vielen deutschen Unternehmen, wir haben den richtigen Zeitpunkt verpasst, auf den Zug zu springen und danach wurde es viel schwerer. Ist, ist jetzt der der zeitliche Sweet Spot, um zu sagen, Mensch, nächste Woche lege ich los? Also bin ich, bin ich in der Zeit richtig, wenn ich ab nächste übernächste Woche auch auf TikTok sende oder würdest du sagen, Ma, Eckart, du gehörst zu den Early Adapters oder du bist vielleicht schon spät, wo... Wo ist so der, der zeitliche Sweet Spot?
1: Ich sage jetzt einfach mal, es ist höchste Zeit, dass okay. man beginnt. <lacht> das Gute daran ist, und das ist vielleicht auch, weil wir eine Content-Plattform sind und, und es nicht so stark darauf ankommt, wie viele Follower ich habe und der Content im Vordergrund steht, kann man auch noch in einem Monat anfangen und, äh, und was wichtig ist, ist dann der Content. Äh, das heißt, ich, ich verliere jetzt nicht im Sinne von, ich habe ich hab jetzt einen Monat verloren, um Follower aufzubauen, sondern viel wichtiger ist, äh, ein Konzept zu erstellen, um den richtigen Content zu erstellen. Ich würde sagen, beginnen kann man sehr einfach, wie mit allen digitalen Plattformen. Man kann Konto eröffnen, sehr einfach. Das geht sehr schnell. Und dann kann man auch testen. Und dann kann man gucken, was funktioniert organisch und oder man, ähm, man geht, wie gesagt, auf TikTok ähm, for Business und äh, kontaktiert uns und dann ähm, dann könnt ihr mit einem äh, Brand Partnership Manager von uns äh, in Kontakt treten und wir haben da ein tolles Team ähm, und die können euch auch an die Hand nehmen und erklären, wie man Werbeformate platziert, was möglich ist, äh, wie sieht's aus mit der Messung ähm, und äh, da ist dann sehr viel mehr möglich als nur organisch, ähm, und ich würde sagen, je früher, umso besser.
0: Okay. Kann ich mein Clockhouse Live auch als Paid-Content auf TikTok ausspielen?
1: Gute Frage. Dafür weise ich dich ja an das Team. <lacht> okay. Ja,
0: komme ich auch auf dich zu. Äh, Fände ich, fänd ich spannend. Äh, du hast nämlich erst gesagt, welche 100 Millionen User hast du, glaube ich, gerade gesagt? Gigantische Zahl. Äh, auf die Kanta-Studie hast du verwiesen. Nun haben wir natürlich in dem Bereich Social-Media-Monitoring seit seit vielen Jahren die Situation, dass Unternehmen auch sowohl die eigene Resonanzanalyse als auch Nachrichten, also klassisches Content-Gathering auf Social Media betreiben. Wo, wo steht TikTok da? Also kann ich meinen eigenen TikTok-Kanal monitoren? Kann ich mich selber benchmarken auf TikTok? Ist das was, wo du sagst, da, da wird sich in Zukunft was entwickeln? bisher hört man von TikTok-Monitoring, was ich aber normal finde, das hat ist kein, kein TikTok-Vorwurf, man hört von TikTok-Monitoring noch, noch sehr wenig. Und ich glaube, desto mehr Unternehmen da drauf kommen, desto spannender wird das natürlich auch für Unternehmen.
1: Ja, also vielleicht muss ich da unterscheiden, man, man kann heute schon, ähm, du und ich als ähm, Nutzerinnen und Nutzer oder Creator und Creatorin, wir können äh, unser Konto sehr einfach umstellen auf einen Pro-Account. Und dann hat man schon äh, gewisse ähm, äh, Monitoring-Daten oder Analytics-Daten für den eigenen Account. Ähm, und dann ähm, gibt es, wenn man jetzt als Unternehmen Werbeformate platziert und äh, und entsprechend ein Konto führt, äh, gibt es natürlich auch ein Dashboard, was dann sehr viel umfassender ist für Unternehmen, wo man in der Plattform direkt auch Zahlen ziehen kann. Und wir haben auch äh, ein sogenanntes marketing äh, Partnerprogramm das findet man auch auf der Webseite und da sind aufgelistet, mit welchen Third Parties und Anbietern wir zusammenarbeiten, um auch beispielsweise Messungen zu machen und anzubieten. Aber auch Dinge wie Kampagnenplanung und Erstellung. Und da haben wir kreative Partner beispielsweise, die helfen auch, coolen Content zu machen für TikTok.
0: Okay. Nun, das ich mal, dass viele, viele Menschen, die jetzt hier Clockhouse Live sehen, zum ersten Mal hören, dass es TikTok for Business gibt. Du sprichst jetzt davon, dass es ein Pro-Account gibt, dass es ein Dashboard, ein Analytics-Dashboard gibt. Äh, wie, wie lerne ich das? Also hast du da, kann ich da einen, einen Webcast buchen oder hast du, hast du dazu Quellmaterial? Weil ich glaube, das interessiert natürlich Unternehmenskommunikatoren, mhm. bevor sie sich nach dem Eindruck einer Handy-App auf den Kanal einlassen, ist natürlich so der Response-Kanal ganz wichtig. Und ich glaube, da, da ist auch ein großer Wissensbedarf in, in eurer Zielgruppe. Wie, wie geht das? Klar,
1: deshalb bin ich ja hier. Also erstens ausprobieren, zweitens, wir haben eine Newsroom, Online-Newsroom, den es auch auf Deutsch gibt und da publizieren wir immer, wenn es Beispielsweise neue Updates gibt, neue Funktionalitäten und Features. Und da findet man auch sehr viele Beispiele von Inhalten, die sehr gut laufen. Also die kann ich auch sehr gerne teilen, diese Seite. Und dann, wie gesagt, auf TikTok for Business findet man sehr viele Hinweise, findet man ein ganzes Hilfecenter, wo man all diese Fragen, die man hat, beantwortet, kriegt. Und wie gesagt, wenn man als Unternehmen mit uns in Kontakt tritt, äh, tritt und Werbeformate platzieren will, dann kann man auch mit dem, unserem Brand-Partnership-Manager reden, äh, der oder die
0: äh, sicher
1: helfen kann und wird.
0: Wenn wir beide einen Webcast vereinbaren, würdest du mir das mal zeigen? Also ich muss zugeben, ich habe diese, diese Analytics-Oberfläche noch nie gesehen äh, und ich unterstelle mal, ich bin nicht der Einzige. Machst du einen äh, Webcast für mich? Gerne entweder ich oder
1: wahrscheinlich eine Kollegin oder ein Kollege von mir,
0: Darf die auch und der. Ich von Cockers Live dahin einladen, du wusstest, dass das jetzt kommt, tatsächlich. <lacht>
1: Ja, Ich sage jetzt mal klar, muss mal meine Chefin fragen, aber grundsätzlich, äh,
0: wieso nicht? Natürlich. Also, ich finde das ganz spannend. Wirklich, sorry, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber so ein Hands-on-Seminar. TikTok für Business, ich glaube, da, da gibt es im Moment noch wenig. Und also ich unterstelle, ich bin nicht der Einzige, der da großen Bock drauf hat, was, was zu lernen. Wie's, wie fühlt sich das an?
1: Also wir bieten auch, äh, unser, unser, ähm, unser Business-Team oder äh, Sales-Team bietet ähm, äh, immer wieder Trainings an. Die, haben, die sind immer vor Ort und zeigen auch äh, insbesondere Brands, wie man ähm, erfolgreich auf TikTok unterwegs ist. Um, und das sind auch äh, die Experten und Expertinnen, also wir machen das sehr gerne.
0: Okay, also da da kann ich allen Clockhouse Live-Zuschauern versprechen, da bleibe ich am Ball, weil ich ich glaube, das ist auch was, was was ich mir auch auf die Fahne schreiben möchte, wofür ich auch das Format Clockhouse Live mache, um eben herzugehen und zu sagen, mir geht es nicht um, um irgendwelche polarisierten Schwarz-Weiß-Diskussionen und ich bin kein TikTok-Fan und kein TikTok-Gegner, sondern ich möchte versachlichen und, und, und Ideen bereitstellen. Und da, da finde ich das ganz spannend, wenn man da auch so ein bisschen mal so ein ja, Seeing is Believing bekommt, wie, wie funktioniert der Kanal. Ich schaue wieder kurz auf den Chat. Ähm, super, oh, sehr schön. Das muss ich dir eins zu eins vorlesen. Super, Patrick Naumann, TikTok kommt durch Leute wie dich viel greifbarer rüber, als andere Plattformen, die es schon bedeutend länger am Markt gibt. Mit Daumen nach oben. Vielen Dank, vielen Dank. Mit Patrick Naumann wird, wirkt TikTok auf einmal erwachsen und cool. Auch für Kommunikationsprofis. Ich hoffe, erwachsen heißt nicht sehr alt. Ah, <lacht> ich weiß, von wem es kommt. Das hat der liebe Marc Stölting geschrieben. Nee, der meint mit Erwachsen nicht langweilig und alt, sondern wirklich ähm, sachlich. Ich glaube so, Mark schreib was in den Chat, wenn du mir widersprichst. Äh, ich würde das als sachlich und trotzdem cool. Und ich glaube, das ist ja auch so die, die spannende Nische, um, unter, um, um Unterhaltung und Inhalt miteinander zu kombinieren. Auch für mich, der zur älteren Generation gehört, ein interessanter Einblick von Patrick in die Welt von TikTok. Sehr schön. Also ich kann, ich,
1: ich kann vielleicht noch, wenn ich auch darauf was sagen darf, Sehr gerne. es ist immer super schwierig, die Außenwahrnehmung oder zu gucken, ob die Außenwahrnehmung stimmt, mit wie ein Unternehmen wirklich intern ist. Und was mich super überrascht hat, als ich zu TikTok kam vor 100 Tagen, war die Fülle an Expertise und Kompetenz und Can-Do-Attitude meiner Kolleginnen und Kollegen. Und das ist das ist sehr schnell manchmal. Äh, man muss dann mithalten, aber es ist super spannend, weil ähm, ja von außen hat man vielleicht auf den ersten Blick nicht diese Wahrnehmung ähm, von TikTok.
0: Klar, nur no, TikTok natürlich auch viel viel Diskussion aus dem politischen Raum nach und eben wenig äh, wenig Kontext im, im im Business Zusammenhang und das. Äh, ich meine, wenn wir beide da schaffen, hier einen kleinen Schritt an Informationsbereitstellung ja. zu schaffen, dann, äh, dann, dann finde ich das ganz wichtig. Ähm, Nun sehen wir, dass das Videokommunikation in Unternehmen gerade jetzt auch in der in der Pandemiezeit deutlich zunehmend. Das ganze Thema Personal Branding startet für mich gefühlt. Deutschland auf einmal so eine Aufholjacht gegen, gegen andere Länder, in denen es das schon lange gibt. Also auch Menschen vor die Kamera zu holen. Das Thema Videokommunikation, Fahrt. ist das was, wo wenn ich hergehe und sage, na, ich habe einen YouTube-Kanal, ich mache mal so das klassische, oder das nicht klassische, das Klischee-Unternehmen. Ich habe einen schlecht gepflegten YouTube-Kanal, ich mache ein bisschen Video auf LinkedIn und jetzt soll ich auch noch TikTok machen. Ist das was, wo du sagst, da ist, gehört TikTok ins Portfolio oder ist TikTok da die, 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 die Sonderform auch in der Videoproduktion? Also kann ich das funktionierende Video auch auf TikTok spielen oder hat TikTok eigene Anforderungen an das Video, nicht nur an der Länge, sondern auch an die Aufmachung des Videoformates?
1: Also, wie gesagt, nochmal, ich glaube, ins Portfolio gehört, was die Zielgruppe erreicht. Mhm. Ob das jetzt TikTok ist oder nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich Natürlich aufgrund unserer Zahlen ähm, würde ich schon behaupten, dass es grundsätzlich ins Portfolio gehört, weil bei 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Europa ist das schon sehr viel. Und ich würde mich wundern, wenn jemand sagt, da, da ist meine demografische T-Gruppe nicht erreicht. Ähm, ich glaube, ähm, bei TikTok muss man Bedenken auch, was die Eigenheiten sind oder was Spezielles an TikTok. Und das sind beispielsweise die Community an Kreatorinnen und Kreatoren, die dahinter stecken. Und viele Marken und Unternehmen arbeiten mittlerweile auch mit denen zusammen, um Kampagnen auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das ist speziell dann auch Formate wie Hashtag Challenges. Also das ist auch was, was sehr dazu beiträgt, dass Inhalte viral gehen, dass man eine Challenge aufsetzt als Unternehmen oder als Person und andere herausfordert. Und dann kann man auch Funktionalitäten wie Livestreaming ist natürlich extrem wichtig und wird immer wichtiger für uns. Mhm. Die sollte man auch beachten. Natürlich gibt es die auch auf anderen Plattformen, aber ich glaube, wir haben auch sehr gute Beispiele bei TikTok, die zeigen, wie sehr erfolgreich Livestreaming ist. Und da gibt es viele weitere Dinge, die man beachten soll, die jetzt auch für TikTok vielleicht mehr oder weniger spezifisch sind, als für
0: andere Kanäle. Mhm. Jetzt hast du Hashtag-Challenges angesprochen. Ähm, wie finde ich als Unternehmen gute Beratungsagenturen für TikTok? Also hast du da, gibt es da von euch irgendwie, habt ihr eine, eine eigene Partner-Agentur-Community, wo ich mich zu TikTok schulen lassen kann, wo ich, wo ich mir Informationen sammeln kann? Weil ich glaube, auch da ist ja in der Agenturwelt, ist, ist TikTok natürlich auch noch ein Spezialgebiet, wenn ich das so formulieren darf.
1: Also ähm, am einfachsten ist natürlich, wenn man in der App auf die Entdeckenseite geht und dann oben findet man immer gerade, äh, was für Hashtag-Challenges laufen äh, und äh, und das ist schon ein erstes Indiz, für was gut läuft und was nicht. Und wie gesagt, wir haben das Marketing-Partner-Programm, das man auf der TikTok-for-Business-Seite findet und und da arbeiten wir mit gewissen Partnern zusammen, die auch helfen, zum Beispiel in der Kampagnenentwicklung ähm, und wenn man äh, wenn man das Unternehmen jetzt mit TikTok zusammen was macht ähm, und Werbeformate platziert, dann hat man auch Zugriff auf diese Partner.
0: Okay, das heißt, diese Partner sind so euer euer verlängerter Arm in die in die in die Unternehmen, auch in der Wissensvermittlung. Ja. Okay, das kam mir ja ja. so so deutlich eben nicht raus. Sehr schön. Ähm, ja, das Traurige an schönen Gesprächen hier auf Clockhouse Live ist immer, dass die Zeit dann ein bisschen schneller schneller vorbeigeht. Ähm, mich hast du mitgenommen. Ich werde mir das ganze Thema for Business nochmal angucken. Ich werde das ganze Thema Employee Engagement äh, nochmal auch nach nach meinen äh, Inspiration suchen auf TikTok. Ähm, ich, wenn du mich schon Nerd nennst will ich auch dem Anspruch gerecht werden ich gucke, dass ich TikTok Livestream in der übernächsten Woche ähm, und ich komme wegen dem, dem Webcast auf dich zu Patrick, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen und da bleibe ich bei dem Zitat von, von Mark Stölting sehr sachlich und trotzdem die Coolness von TikTok transportierend ähm, heute mein, mein Gast warst ich freue mich auf die nächsten Schritte. Ich werde berichten, was meine Erfolge oder Nicht-Erfolge auf TikTok angeht. Ähm, auch deine Aussage, TikTok ist ein Content-Netzwerk und keine, ich beschreibe das schlecht, keine Echo-Kammer, äh, das finde ich super wichtig. Und ich glaube, das ermutigt auch ganz viele Unternehmen zu sagen, dann, ich probiere das mal. So hast du es ja selber formuliert. Ganz toll. Ja. Patrick. Vielen Dank für die Einladung, Eckart. Es Sehr gerne, immer wieder gerne. Bezüglich
1: dem Webcast komme ich wieder auf dich zu. Wir, wir zoomen, telefonieren,
0: äh, was auch immer. So machen wir Alles klar. Patrick, Grüß alle von mir. Tschüss. Tschüss.